0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in unserer kleinen exklusiven Runde, die wir hier jetzt seit vier Monaten mittlerweile am Laufen haben und wir haben ja jetzt mittlerweile, wie in der letzten Folge schon gesagt, die über 200 Abonnenten bei uns auf dem Kanal. Wir freuen uns jedes Mal für euch berichten zu dürfen. Heute soll es endlich mal wieder über Borussia Dortmund gehen. Denn da hat ja der BVB mit der Entlassung von Lucien Favre für Aufsehen gesorgt. Und wir wollen jetzt uns... Einfach mal den neuen Trainer der Borussia anschauen. Was kann der Mann, was für einen Eindruck hat er gemacht? Kim hat sich die Pressekonferenz angeschaut. Außerdem, über Union Berlin haben wir bisher noch gar nicht so viel geredet. Doch das wird sich heute ändern. Und was das mit den neuen Corona-Regeln zu tun hat, das erfahrt ihr dann in dieser Folge. Und zum Abschluss, natürlich, wir haben schon so viele Extra-Folgen darüber gemacht. Aber das Schalke-Drama geht weiter. Und an diesem Spieltag, das hatte wirklich einiges in. In sich von persönlichen Körperverletzungen bis hin zur, zum Last-Minute-Drama in der Nachspielzeit. Doch all das werden wir über den gesamten Zeitraum dieser Folge besprechen. Und wir fangen an mit dem BVB. Denn, wie gesagt, Lucien Favre ist weg und ein neuer Trainer ist vor Ort. Sein Name, Edin Terzic. Und Kim, du hast dir die Pressekonferenz angeschaut. Was für einen Eindruck hast du denn von dem jungen Mann? Der ist ja gerade mal 38 Jahre alt, also in der ähnlichen Riege wie Julian Nagelsmann. Und jetzt soll der eine Bundesliga-Mannschaft übernehmen.
1: Ja, genau. Erstmal auch Hallo von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ich habe mir ganz richtig die Pressekonferenz des BVBs mal angeschaut und du hast es schon ganz richtig gesagt, er wird jetzt übernehmen und er war aber auch der bisherige Co-Trainer im Trainerteam von Lucien Favre und er soll es jetzt nun richten. Ich habe mir dann auch mal angeschaut und er hat auch so selbst von sich selbst so ein bisschen erzählt, wer er so ist und wie er denn zum BVB kam. Und das ist schon ziemlich interessant, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Edin Terzig ist 38 Jahre alt und ein Dortmunder Eigengewächs, denn mit neun Jahren ging der Junge aus der Gegend, denn er ist 30 Kilometer von Dortmund geboren und aufgewachsen und mit neun ging er auf sein allererstes BVB-Spiel und da war für ihn klar, sein sein Herz schlägt schwarz-gelb. Nachdem er dann irgendwann als Jugendtrainer für den BVB aktiv war, ging es für ihn zu Besiktas und zu West Ham dann auch in die Premier League, bevor er dann wieder zurück zum BVB kam. Und beim BVB hat er die U17 trainiert, war also als Jugendtrainer, wie gesagt, aktiv. Und seit ungefähr zwei Jahren jetzt äh, hat er dann an der Seite von Lucien Favre die Profis trainiert. Ja, er soll es jetzt richten. Er soll das Ganze jetzt übernehmen und für ihn ist es wahrscheinlich die größte Ehre, die ihm zuteil wird. Allerdings gibt er sich selbst auch die Mitschuld für dieses Debakel nach diesem 5 zu 1 gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart. Denn er war ja immerhin auch Teil des Trainerteams, das gegen den VfB Stuttgart verloren hat. Für ihn war aber auch an dem Tag klar, das war nicht Borussia Dortmund. Und ja, wie kam es denn dann letztlich dazu, dass er das Ganze übernommen hat? Das hat er auf der Pressekonferenz auch erzählt. Er hat nämlich gesagt, am Sonntagvormittag bekam er dann telefonisch das Angebot und er musste sich dann entscheiden. Er hatte sich dann mit seiner Familie kurz besprochen und hat dann entschieden, diesen Posten des Cheftrainers erstmal zu übernehmen, auch weil er das Gefühl hatte, etwas wieder gut machen zu müssen. Und das hat er auch relativ deutlich betont, dass er ja irgendwo auch Mitschuld hat an dem ganzen Debakel, dass er das Gefühl hat, etwas wieder gut machen zu müssen. Und dann wusste er okay, gut, er macht das jetzt, er übernimmt diesen Posten jetzt. Und auf die Frage, inwiefern er jetzt das, das Spiel gegen gegen Werder Bremen, wie er das vorhat zu gewinnen, hat er gesagt, es, er hat zwei Arten zu gewinnen, beziehungsweise es gibt zwei Arten zu gewinnen, entweder ein Tor weniger als der Gegner zu bekommen oder ein Tor mehr äh, zu schießen als der Gegner. Die zweite Variante bevorzugt, sich allerdings eher laut eigenen Angaben und ja, also ich es schon vorhin Christopher im Off schon gesagt sympathisch ist er ja aber ob er die Mannschaft auch so schnell in den Griff bekommt, wie man sich das in Dortmund wünscht, das bleibt abzusehen. Denn meine Sorge ist so ein bisschen, dass er ja vielleicht in die alten Muster des U17-Jugendtrainers verfällt. Und da ist das Ganze ja ein bisschen anders, wie wenn du einen Profikader trainierst. Aber ja... Christopher, bevor ich ein bisschen was von Michael Zorc dann auch erzähle, was sind denn deine Gedanken zu dem Thema?
0: Die sind vielfältig. Also erstmal, um nochmal auf Lucien Favre zurückzukommen und einmal meine Gedanken dazu zu ordnen. Ich hatte ja schon, oder wir hatten ja schon seit längerem das Gefühl, dass Lucien Favre diesen Funken, dieses Feuer in der Mannschaft nicht mehr wirklich entfachen kann. Also dass er mit seiner taktisch-kühlen Art da in Dortmund nicht immer der richtige Ansprechpartner für die Spieler ist, um den, um die wirklich heiß zu machen auf das nächste Spiel, dass es jetzt um alles geht und dass man da wirklich 100% Einsatz zeigen muss. Das haben die Spieler ja anscheinend auch bestätigt. Man hat gesagt, wir sind keine Mannschaft, die verteidigen kann. Bedeutet das, man hat Mannschaften wie den VfB Stuttgart unterschätzt so in den ersten FC Köln? Ist man da dann wirklich mit einem richtigen Matchplan reingegangen oder hat man gesagt, das Ding gewinnen wir eh? Außerdem kommt es mir so vor, als wenn letztendlich nicht die Entscheidung von Hans-Joachim Watzke oder Michael Sorg getroffen wurde, dass es jetzt Zeit ist, für Favre zu gehen, sondern die Spieler. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass Marco Reus und Mats Hummels da als Kapitäne und Identifikationsfiguren im Verein einfach ihre Stimme jetzt erhoben haben, gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Marco Reus als Kapitän, der auf der Bank sitzt gegen Köln im Spiel davor und 90 Minuten lang nicht spielt, obwohl er fit ist, da würde ich mir auch Gedanken machen und jetzt hat, haben die beiden einfach die Reißleine gezogen und mit Edin Terzic einen neuen, einen jungen, einen frischen Trainer geholt, der aber wie du mir ja auch berichtet hast, bei der Vorstellung direkt ein Teil der Schuld am 1-5 auf sich genommen hat. In meinen Augen ist das schon der erste Fehler, den man ihm ankreiden muss. Denn mit ihm soll ja praktisch ein Neustart beginnen. Also Lucien Favre ist weg, das 1-5 ist geschehen, ja, aber Trainer ist weg, Verantwortlicher ist weg, jetzt kann man neu aufbauen, jetzt mach du deinen Job, die Spieler sollen von dem Spiel davor nichts mehr wissen, das soll raus aus den Köpfen sein und fertig. Aber trotzdem beginnt der neue Trainer dann mit der Einstellung, ja, aber in geheim bin ich doch nur zu 80% Prozent der richtige Mann. Beziehungsweise so wirkt es auf mich. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ich bin Lucien unglaublich dankbar, was ich unter ihm lernen konnte, bla bla bla, ne, die typischen Floskeln halt und er hat einen tollen Job gemacht und darauf versuche ich jetzt aufzubauen, das ist ja kein Problem, aber dieses Eingestehen oder Übernehmen der Schuld vom 1 zu 5, das hätte er nicht tun brauchen, denn Lucien Favre war da ja immer noch verantwortlicher Trainer. Aber du hast ja schon gesagt, der Mann hat mehr Erfahrung, als es den Anschein macht. Also wir haben beide irgendwie vorher überlegt kennen wir den irgendwo her? Aber der ist ja schon weit rumgekommen in der Fußballwelt. Also ich bin mir sicher, da hat er schon als Trainer einiges an Erfahrung sammeln können und einiges aufschnappen können, wie man mit den Spielern richtig umgeht, wie man jetzt auf die Schnelle ein Konzept auf die Beine stellt, das funktioniert. Ich denke mal, die werden jetzt nicht großartig alles über den Haufen werfen und umkrempeln. Dafür ist die Zeit zwischen Spiel gegen Stuttgart und jetzt Englischer Woche und Spiel gegen Bremen viel zu kurz. Das sind ja jetzt nur zwei Tage gewesen. Heißt, ein Tag Regeneration, zweiter Tag vielleicht leichtes Auslaufen ne? und nur vielleicht ein bisschen Üben mit Ball, aber groß taktisch wird er jetzt nichts über den Haufen geworfen werden. Glaube ich nicht. Ich glaube, das kommt dann danach, wenn man Zeit hat in der Winterpause oder so. Also erstmal, erstmal, was der BVB braucht, man steht auf Rang 5, sind Siege und ich glaube, dass Edin Terzic da geeignet für ist, den BVB zumindest wieder auf den Weg zu kriegen, dass man jetzt diese notwendigen Siege einfährt, um dann auf das Minimum Ziel Champions-League-Plätze zu kommen.
1: Ja, also ich muss da noch mal kurz was zu sagen. Michael Zorg hat in der Pressekonferenz auch noch mal ein bisschen erklärt, wie es dann zu diesem Schritt kam, dass man äh, sich dann gegen einen Verbleib von Lucien Favre entschieden hat so, und dann dafür, dass man, ja, einfach einen, clean, einen klaren Cut macht und äh, die Zusammenarbeit hiermit beendet. Das war am Samstagabend. Da hat man sich dann gemeinsam mit Aki Watzke und Sebastian Kehl zusammengesetzt und man war sich dann auch einig, dass man diesen Schritt gehen müsste. Man war der festen Überzeugung, einen neuen Input in die Mannschaft zu geben und genauso auch, dass die Mannschaft neue Ansprachen braucht. Der Abschied des Trainers verlief dennoch respektvoll und Zorc hat sich auch bei Lucien Favre nochmal bedankt. Doch aufgrund der aktuellen Lage, man steht in der Liga nicht auf einem Chat. Champions-League-Platz, wie du schon richtig gesagt hast, sei diese Entscheidung gefallen. Und deswegen wurde hier jetzt weniger von einer Einbindung von Mats Hummels oder auch von Marco Reus gesprochen. Hier wurde ganz klar gesagt, dass die Vereinsbosse quasi das Ganze, diese Entscheidung tragen. Dementsprechend, klar kann es auch intern anders gelaufen sein, da darüber können wir aktuell nichts sagen. Das, ist das, was, was ich jetzt anhand der Pressekonferenz rausbekommen habe und dann auch nochmal zu Edin Terzig. Er hat auf jeden Fall auch noch ganz klar am Anfang der Pressekonferenz ein, zwei Worte für Lucien Favre übrig gehabt. Das war jetzt nichts von wegen, ich habe super viel bei ihm gelernt, aber es war auch nicht, ähm, ja, der war so schlecht, es war anständig. Ja, also er hat die Pressekonferenz eigentlich wirklich mit Worten an Lucien Favre begonnen und hat halt wirklich auch gesagt, ja, das ist jetzt halt schon eine Ehre für ihn ist, das Ganze jetzt zu übernehmen, etc. Aber ja, dass er jetzt die ganze Schuld auf sich nimmt, das wirft natürlich nicht das beste Bild auf ihn. Und ja, ich weiß nicht. Also wir hatten es ja schon mal besprochen, keiner von uns kannte ihn vorher, dann die ganze, die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Weiß nicht, wie klug das ist. Und das Ganze erinnert ja irgendwo schon an letztes Jahr als Hansi Flick. Weil bei den Bayern übernommen hat. Das war ja auch nach einer 5-1-Niederlage. Und er ist zum Beispiel dann auch nicht in den Presseraum gekommen und hat gesagt, ja, das ist auch mein Verdienst, was da passiert ist. Nee, er ist das Ganze ganz anders angegangen. Und ja man, so wie wir es jetzt wahrscheinlich tun, werden auch ganz viele andere wahrscheinlich diese Aussagen jetzt miteinander vergleichen. Aber Fakt ist, er wird jetzt erstmal übernehmen, er ist jetzt da und er hat sich dann auch mit der Mannschaft zusammengesetzt und hat die Mannschaft so ein bisschen auf das vorbereitet, was jetzt kommen wird. Er hat die Mannschaft auch nochmal sprechen lassen, hat er halt gesagt, okay, was wollt ihr eigentlich aus dieser Saison so rausholen und sein Vertrag wird jetzt erstmal bis, bis zum Sommer 2021 gehen. Das sind mindestens. Mindestens 26 Spiele, vielleicht aber auch mehr. Es kommt natürlich immer darauf an, ob ein Weiterkommen in der Champions League jetzt inwiefern möglich ist oder auch ein Weiterkommen im DFB-Pokal. Und ja, es bleibt jetzt abzusehen, ob man mit ihm dann auf die gewünschten Champions-League-Plätze dann in der Liga kommt.
0: Dann machen wir doch einfach mal kurz ein ganz kleines Gedankenspiel. Bisschen ungeplant, aber machen wir es doch mal. Wer könnte denn übernehmen? Also für, Oje,
1: schon wieder ein Gedankenspiel. Ja, sollte
0: Edin Terzic dann tatsächlich den Platz am Ende der Saison räumen und wirklich ein neuer Cheftrainer kommen. Da ranken sich ja einige Gerüchte um Dortmund. Was?
1: Ja, also eines der Gerüchte war ja äh, Rose von Borussia München Gladbach, aber das hat ja Max Eberl ja. direkt alles gestoppt nach der Champions-League-Auslosung, die heute war.
0: Aber im Sportstudio meinte er noch, das ist nicht meine Entscheidung. Jeder Trainer, Spieler und Sportdirektor kann frei entscheiden, wo er hin möchte.
1: Genau, das ist na, quasi genau dasselbe, hat er auch heute gesagt. Er hat halt einfach gemeint, man plant mit äh, Rose in Gladbach und man würde sich auf jeden Fall auch ein, ein, eine weitere Zusammenarbeit wünschen. Und das letztlich hat die, hat die freie Wahl, wo man dann arbeiten möchte, möchte hat dann Rose und wenn er dann halt später zu Max Eber gehen würde und sagen würde, hey, du, ich würde gerne da und dahin oder bitte gib mir die Freigabe, dann wird man ihm dann halt auch keine Freigabe. Äh, keine Stein in den Weg stellen, aber man würde sich das auf jeden Fall wünschen, dass Marco Rose in Gladbach bleibt.
0: Das wünsche ich mir übrigens auch sehr. Ich meine, der Mann, der hat sich da jetzt was aufgebaut, eigentlich jetzt schon Denkmal gesetzt und wenn er jetzt zu, zum direkten Konkurrenten der anderen Borussia hingeht, ich weiß nicht, ob die Fans ihm das wirklich verzeihen würden.
1: Ich habe mich da vorhin auch nochmal mit unserer Sophie Maaßen, mit unserer Gladbach-Expertin, habe ich mich dann nochmal drüber unterhalten vorhin. Und sie hat auch gesagt, sie würde sich das auch wünschen, dass Rose bei Gladbach bleibt, weil das macht echt Spaß und er ist auch so ein bisschen ihr Lieblingstrainer geworden. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Er macht echt Spaß, der, der Fußball, den man bei den Fohlen spielt. Das ist, das ist super. Und da hat er auf jeden Fall einen riesengroßen Anteil dran.
0: Und einen Titel hat er dieses Jahr schon, schon gewonnen. Und zwar den zum Sexiest Coach der Bundesliga. Tatsächlich, ja, gewählter Ne? gewählter Sexiest-Coach. Weißt du, wer ihn letztes Jahr gewonnen hat? Niko Kovac. Wer war beide Male Zweiter? Julian Nagelsmann.
1: Aber das von Nico Kovac, das wusste ich sogar. Das war doch auch zu Frankfurter Zeiten schon.
0: Ach was, echt? Das wusste ich gar nicht, Das ist schon in Frankfurt ich, war. Ich
1: meine schon, hey, ja. Hey.
0: Guten Geschmack hat der Nico anscheinend, was die Mode angeht. Also, andere Kandidaten, wo... Also, mein... Absoluter Top-Kandidat, ne? wenn ich mir einen Trainer mit internationaler Erfahrung aussuchen könnte, wäre tatsächlich Maurizio Pochettino.
1: Aber er war ja auch schon letztes Jahr in, in, im Gespräch. Da weiß ich noch, da, ging's da, mhm, da war, war auch er und äh, José Mourinho, weil José Mourinho dann auf einmal Deutsch gelernt hat, hieß es zumindest.
0: Mhm, genau, ja, das heizt ja immer die Gerüchteküche so richtig schön genau. an, wenn irgendjemand eine neue Sprache lernt oder so. Ja, ja. Oder einfach mal sagt, wäre schon cool, da mal was zu machen, ja. Aber neben Maurizio Pochettino, glaube ich, also hätte ich tatsächlich wirklich Interesse dran, weil er ja bei Tottenham gezeigt hat, dass er ein Team mit so jungen Spielern führen kann, dass er viele Spieler entwickeln kann und besser machen kann. Und Warum nicht? Bei RAN geistert noch der Name David Wagner umher, aber ich glaube nicht, dass der beim BVB wirklich im Gespräch ist. Erstmal ehemaliger Schalke-Cheftrainer, das kannst du schon von der Position aus erstmal nicht machen, wenn da gerade mal ein paar Monate dazwischen liegen von der Entlassung her. Und außerdem ist der Spielstil auch gar nicht das, was Dortmund will. Also Wagner setzt ja klar auf stabile Defensive und dann punktuellen Angriff, aber Dortmund hat ja einfach hinten eigentlich eine gute Defensive und vorne im Angriff müssen die Vollgas geben. Das geht gar nicht anders bei dem Kader und da wäre das volles, verschenktes Potenzial. Deshalb glaube ich auch nicht, dass David Wagner da kommen
1: könnte. Ich kann es mir am besten will eigentlich auch nicht vorstellen, weil er hat, ich meine, du kommst schon mit der mit dem Abstiegskampf nicht klar und dann sollst du aber die Champions League irgendwie möglich machen, wie wenn es schon Schalke auf Schalke nicht geklappt hat, irgendwie ansatzweise Richtung Tabellenspitze irgendwie was zu reißen. Also also, ja, nee, sehe ich auch gar nicht. Ist für mich ganz weit entfernter Name, David Wagner.
0: Na ja, gut, aber war ja nur ein kleines Gedankenspiel. Glaubst du denn, dass Edin Terzic da beim BVB einen Titelkandidaten draus machen könnte? Je nachdem wenn das ja die eigene, das eigene erklärte Ziel der Bosse ist beim BVB.
1: Na Also das bleibt abzusehen. Also ich glaube, wir müssen da echt noch abwarten. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Keiner von uns hat auch nur irgendwas von ihm bis jetzt gesehen. Keiner weiß, was er für ein Trainer eigentlich wirklich ist. Ich meine, weder du noch ich haben irgendwie ein bisschen was recherchiert zu seiner U17-Karriere, wie er da als Trainer drauf war, wie viele Erfolge er da geholt hat. Wahrscheinlich gut, ansonsten wäre er nicht nach oben gezogen worden. Klar. Allerdings ist es halt schwierig, da was zu sagen. Er hatte ja quasi noch nicht mal irgendwie ansatzweise seinen ersten Ab in seinen richtigen Arbeitstag seine erste richtige Bewährungsprobe. Ich kann mir vorstellen, dass man, auch wenn man es nicht zugeben will im Lager der Dortmunder, dass man da schon auch auf der Suche ist nach einer eventuellen Lösung, falls das Projekt nicht klappt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da schon ein bisschen also ich will nicht sagen, dass man den ewigen Konkurrenten aus München als... Beispiel nehm, nehmen möchte oder nimmt, ich aber das hat schon so ein bisschen Züge davon. Klar, es ist eigentlich normalerweise immer das Einfachste, wenn dann der Co-Trainer erstmal übernimmt, natürlich, aber es hat so ein bisschen Züge davon, wie das in München letztes Jahr lief. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass man da, ich weiß nicht, so ein, so ein Limit bis, oh, ich weiß es nicht, Ostern setzt oder so und dann mal schaut, okay gut, wenn es bis Ostern nicht funktioniert, dann müssen wir halt ab Sommer halt irgendwie eine neue... Eine, eine, eine Lösung finden. Kann ich mir vorstellen.
0: Vielleicht bedient man sich ja auch beim DFB und macht es ähnlich wie Schalke, die ja Manuel Baum vom DFB geholt haben. Hannes Wolf wäre ja noch so einer, der mit jungen Spielern ganz gut umgehen kann. Naja, aber genug mit Edin Terzic und seinem ersten Arbeitstag beim BVB. Widmen wir uns jetzt der aktuellen Zwangsweise, der aktuellen Corona-Lage und den Bedingungen in Deutschland. Am Wochenende wurde der zweite richtige, komplette Lockdown beschlossen. Irgendwie aber kein Hindernis für einige Chaoten bei Union Berlin, die meinten, sie müssen sich vor dem Stadion versammeln. Kim, was hast du denn da herausgefunden? Was ist denn da genau passiert?
1: Ja, also erstmal dazu, wie ich das überhaupt mitbekommen habe. Das ist eigentlich so unfassbar, wie diese ganze Situation, in der wir hier eigentlich stecken. Ja, das kann man wirklich genauso sagen. Am Samstagabend beim Topspiel zwischen Union Berlin und FC Bayern München konnte man laute Fangesänge hören. Ich war mir erstmal nicht sicher, ob das nicht vielleicht einfach irgendwelche Mitarbeiter des Vereins waren, die im Stadion sitzen und halt einfach so ein bisschen vor sich hin singen. Nee, auf Twitter hat man das wohl genauso gesehen wie ich. Es waren vor der alten Försterei, vor dem Wohnzimmer Union Berlins. Da standen drei bis 40 Union-Anhänger und vereinzelt hingen sie sogar in den Bäumen, um einen Blick auf das Spielfeld zu erhaschen. Einige andere haben sich wohl auch Leiter mitgenommen und waren dann in ihrer Mission, das Spiel von draußen aus zu gucken, erfolgreich. Ja, es ist unfassbar. Sie haben dann auch noch Fangesänge, wie zum Beispiel »Zieht den Bayern die Lederhosen« ausgesungen, aber natürlich auch »Eisern Union«. Ein Fan stand da wohl mit einem Megafon darüber, Darüber hinaus sollen mit Bengalos und Feuerwerkskörpern ja auch hantiert worden sein. Also das, das hatte man auf jeden Fall dabei. Es wurde dann auch benutzt, wie man dann im TV auch sehen konnte. Es wurde auch eingeblendet. Und Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, hat dazu auch was gesagt. Ich zitiere, das nimmst du schon wahr. Das hat gut getan, diese Unterstützung zu spüren. Ich glaube schon, dass diese Aktion geholfen hat, dass wir ein solches Spiel abliefern konnten. Naja, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht zu naiv gedacht hat seitens Urs Fischers. Denn klar, fan fanunterstützung und Vereinstreue seitens der Fans ist immer gut, aber zielführend ist das ganz bestimmt nicht, denn das Coronavirus gibt es auch in Berlin und gerade jetzt, nachdem einige Stunden später dann der harte Lockdown beschlossen wurde, war dies alles andere als verantwortungsbewusst und ja, spricht nicht unbedingt für die Fans von Union Berlin, aber es war ja dann am Sonntag gab es ja noch eine Mannschaft, wo auch ein Autokor so vor dem Stadion stattfand. Das war beim Spiel gegen Schalke gegen Augsburg. Aber zu dem Spiel kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber ja, das Union und seine Fans, das ist schon ein Wahnsinn. Also das habe ich, hab ich so nicht erwartet und hat mich auch ein bisschen erschüttert. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber erzähl mal.
0: Ich finde es einfach völlig... Unangebracht in Zeiten wie jetzt, dann so eine Aktion zu bringen. Ich meine, alle Fans in der Bundesliga oder die meisten halten sich daran, Hauptsache, damit irgendwann in naher Zukunft wieder Spiele stattfinden können. Dass man zeigt, das Hygienekonzept jetzt funktioniert. Wir wollen den Spielbetrieb nicht einstellen müssen und dann möglichst schnell wieder Fans zulassen können. Und wenn dann einige da stehen vom Stadion, sich da versammeln, auf die Bäume klettern, Feuerwerk anzünden und so. Also ich finde halt, das ist... In der aktuellen Zeit alles total kontraproduktiv. Das ist ja, als würde man im, St also nehmen wir mal an, das wäre jetzt normaler Stadionbetrieb, als würden da irgendwelche Fans Bengalos erzünden und damit alles voll nebeln Das ist ja kein Unterschied. Also du lenkst die Mannschaft ab, du bringst Unruhe rein, das ist eine unnötige Schlagzeile. Und im Endeffekt ist mein Gedanke, der dann dahinter steckt, wenn man das abwägt gegeneinander, waren diese, keine Ahnung, 60 bis 90 Minuten Spaß, die man da hatte. Das Ganze wirklich wert, wenn man dann nochmal zwei Monate lang in den Lockdown rein muss war es das wirklich wert? Und meine Meinung ist nein, das war es nicht wert, weil einfach das Risiko dabei zu hoch ist. Warum man das macht, weiß ich nicht. Ähm, wenn es einfach diese Einstellung ist, Hauptsache dagegen, das ist meiner Meinung nach keine richtige Einstellung, das ist nicht begründet, das ist einfach nur blöd, das ist Hauptsache dagegen, gegen das System, gegen alles, die können uns nichts, der Virus kann uns nichts und es ist einfach unverantwortlich, warum dann andere dann die Konsequenzen tragen müssen, wenn diese wenigen zeigen, dass man sich daneben benimmt.
1: Das ist doch einfach unfair. Also ich glaube, wir würden alle voll gern wieder ins Stadion und wir halten uns alle an die Regeln und halten uns von jeglichen Fußballstadien alles fair, damit wir einen reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs und auch einfach unserer Sicherheit einfach gewähr gewährleisten können. Ja? Und dann gibt es so ein paar Pappnasen, die sich da denken, ha, das ist doch lustig, wenn wir da mal hingehen. Und ich finde halt auch die Aussage dann von Urs Fischer nach der Partie wirklich nicht gut. Also klar, kann das geholfen haben und vielleicht hat man das im Eifer des Gefechts einfach so gesehen, aber es ist halt rückblickend ist das überhaupt nicht cool, das ist auch, ich es nicht, also ich will auch super gerne wieder ins Stadion ich glaube du auch, Christopher, deswegen es ist einfach gerade blöd und wir müssen uns jetzt einfach mal ein bisschen gedulden und ja, dann schaust du bei so einem kalten schmuddeligen Wetter halt einfach mal von zu Hause aus Fußball, wo ist denn das Problem, ist doch auch okay, es, es, es ist jetzt einfach gerade so, ist aktuell ist nichts normal. Also bitte, bitte. Bitte an jeden, der das jetzt hört, bleibt doch einfach zu Hause.
0: So, Thema abgeschlossen. Mehr muss man da gar nicht sagen. Es war kurz und bündig. Check! Also ich... Nee, mehr will ich da auch ehrlich gesagt gar nicht an Zeit für verschwenden. Mehr muss man da nicht sagen. Mehr muss man da nicht sagen. Ja, ein, ein schöner Satz, der so kurz daherkommt. Und trotzdem müssen wir auch nochmal über Schalke sprechen. Denn was die Knappen da am Wochenende abbekommen haben... Das ging wirklich an die Substanz, denn wir haben es mit zwei ja, schwereren Kopfverletzungen zu tun bekommen und dann auch noch dem unglücklichen Ausgleich in der 93. Spielminute. Also kurz vor Schluss gibt man drei Punkte aus der Hand, steht am Ende nur mit einem da und die Siegloserie geht weiter. Aber was für Kopf.
1: Und das auch noch, obwohl Augsburg einen Spieler weniger dann irgendwann auf dem Platz hatte, weil Florian Niederlechner gelb bedingt vom, vom Platz gefallen ist. Geflogen ist, eher gesagt.
0: Und das als Stürmer. Das muss man sich ja eigentlich auch mal zu, zu Kopf führen. Also das ist ja eigentlich verrückt, dass ein Stürmer eine gelb Karte sieht. Gelb vielleicht mal, weil er Zeit schindet oder irgendjemanden beim Freistoß hindert oder taktisches Foul direkt am Anfang des Konters, keine Ahnung. Naja, aber dass man dann der Brot als Stürmer sieht, auch komisch. Naja, aber was meinen wir für Kopfverletzung. Ja, das Ganze begann schon relativ früh und zwar in der elften Minute gab es einen Zusammenprall zwischen Marc Uth und Felix Udokeit vom FC Augsburg. Der Stürmer gegen den Verteidiger, Kopfballduell, ganz normale Aktion, wie sie hunderte Male im Spiel vorkommt, okay, hunderte Male, mehrere zehnmal im Spiel vorkommt, wenn ein hoher Ball geschlagen wird. Bei jeder Ecke hat man Angst, dass es passiert, aber nein, hier passiert es Einfach auf dem offenen Spielfeld. Die beiden sind mit den Köpfen zusammengestoßen. Mark Uth wurde an der Schläfe getroffen und wurde noch im Sprung, im Fallen bewusstlos, knallte anschließend auf den Boden. Sein, Ko sein Kollege wollte ich schon sagen, sein Teamkamerad Stambuli rannte zu ihm hin, zog ihm die Zunge aus dem Hals. Er brauchte Infusion, wurde von Medizinern versorgt, wurde schließlich dann nach 10 Minuten vom Platz getragen. Die Augsburger konnten das alles gar nicht fassen. Vor allem nicht Felix Udokai. Man kann ihm auch keinen Vorwurf machen. Es war eine ganz normale Aktion, das war einfach unglücklich. Der Junge, also der ist 23, das tut mir leid, das muss er jetzt wirklich aus seinem Kopf rausbekommen. Das ist natürlich erstmal keine schöne Situation, wenn du weißt, oh, ich habe gerade einen ausgenockt und der ist nicht ansprechbar. Braucht erste Hilfe. Gefährliche Situation, ai, Aber danach. Ging es tatsächlich noch weiter für Felix?
1: Aber jetzt muss man auch sagen, Felix Uluka hat sich auch unmittelbar danach, also äh, bei Marc Uth und so weiter und auch beim, bei Schalke und so wirklich auch entschuldigt. Und man hat auch wirklich gesehen, ihm ging es wirklich gar nicht gut. Er wurde ein paar Mal dann auch eingeblendet, während Marc Uth noch an, äh, also versorgt wurde auf dem Spielfeld. Und man hat ihm einfach gesehen, im angesehen, dass es ihm nicht gut ging in dem Moment. Er hat auch angefangen zu beten, was für ihn wahrscheinlich auch so eine Art, ja, ich glaube, Klammern an etwas, was ihn beruhigen sollte, gewesen war oder symbolisieren sollte. Aber gleichzeitig war das halt für ihn auch extrem hart. Das war absolut nicht das, was er wollte. Das hat er, hat er dann nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Und er war dann einfach auch am Ende nur noch glücklich, als dann Mark Ud abtransportiert wurde und in die Klinik Gebracht wurde und dann hieß es, dass er ansprechbar wieder ist und dass es ihm gut geht und dass er auf dem Weg zu der Besserung ist. Da war er unfassbar glücklich und dann hat dann einfach gesehen, dass etwas von ihm abfiel. Also es war der Arme, der, der dem ihm ging es auch gar nicht gut. Das war, es tut mir wirklich leid. Das, das war echt, das war wirklich schockierend. Der hat mir wirklich leid getan.
0: Ja, vor allem, weil danach ja auch nochmal ein Luftzweikampf zwischen Felix Urukai und in diesem Fall dann Bujelab stand fand und auch da Bujelab mit einer Kopfverletzung aus dem Ganzen hervorging, konnte nur noch mit Turban weiterspielen. Also für Felix Udukay echt ein gebrauchter Tag. Zwei Spieler verletzt, ohne Absicht, einfach durch ganz normale Zweikämpfe. Ja, und Schalke, man dachte, die sieglos Serie würde jetzt endlich mal reißen. Aber dann kam die 93. Minute. Und wer macht den Ball rein? Richter, 27 Spiele jetzt ohne Sieg. Schalke kassiert nur einen Punkt oder kriegt nur einen Punkt, gut geschrieben. Die Mannschaft hat es wieder mal nicht über die Zeit gebracht, aber ich glaube, in diesem Spiel war das alles nur noch Nebensache, weil eigentlich jeder wissen wollte, wie geht es Marc Utsch und kann man den ansprechen, ist er wieder bei Bewusstsein und wie geht's jetzt weiter. Also da war eine, bei beiden Mannschaften eine totale Verunsicherung zu spüren und ich fand, eigentlich war da an Fußballspielen gar nicht mehr zu denken. Manuel Gräfer hat ja auch bei beiden... Mannschaftsverantwortlichen nachgefragt, ob die Partie fortgesetzt werden soll. Beide Mannschaften haben gesagt, ja, vor allem die Schalker, dass man das Ding jetzt für Marc ut gewinnen möchte. Aber ich glaube nicht, dass die Entscheidung da wirklich einfach gefallen ist. Also nicht direkt, ja, auf jeden Fall wollen wir weiterspielen, sondern nach einigem Überlegen, was Sascha Rita da entschieden hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Augsburg auch gesagt hat, hey, was auch immer Schalke da entscheidet, wir gehen damit. mit. Also ich glaube, da ist man dann halt so, da geht man so aufeinander zu, dass man dann sagt, okay, hey, wenn ihr jetzt sagt, nee, wir machen jetzt nicht mehr weiter, dann machen wir auch nicht mehr weiter. Aber letztlich fand ich das eine gute Entscheidung. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass das ein ziemliches Wirrwarr bezüglich der Neuterminierung gegeben hätte, wann man denn dann das Spiel nachholt etc. Gerade jetzt zu diesem, zu diesem unfassbar engen Zeitplan, da ist, glaube ich, jede Neuansetzung eines Spiels richtig, richtig anstrengend. Und das macht's nicht besser. Dementsprechend glaube ich, dass es alle Beteiligten dann halt wirklich gesagt haben, okay, komm, wir ziehen die Sache jetzt durch. Und dann ist es auch eigentlich ein ganz schöner Gedanke, dass man da sagt, hey, wir machen hier jetzt weiter für Mark Ut. Und äh, ja, letztlich, es kam jetzt ja nur ein Punkt, konnte man mitnehmen, aber ich denke, aus Schalker Sicht ist jeder Punkt wertvoll und jeder Punkt, den man irgendwie mitnehmen kann, den nimmt man gerne mit.
0: Ja, im Abstiegskampf, den die Schalker ja nun mal jetzt durchleben müssen... Da zählt dann am Ende jeder Punkt. Also man kann ja dann ganz klar irgendwann festmachen, wo dran lag dann sind das halt solche Spiele, die man noch aus der Hand gibt. Egal, was die Geschichte dahinter ist. Das muss man ja dann leider als reines Rechenspiel betrachten und nüchtern. Und wenn am Ende dann zwei Punkte fehlen sollten, ist es vielleicht genau diese Partie hier, die dann den Abstieg besiegelt. Auch wenn der Konkurrent aus Mainz sich auch nicht gerade mit Lorbeeren geschmückt hat gegen Köln. Ja, Der Abstiegskampf bleibt definitiv eng und wir haben jetzt so viel über Marc Uth und Abstiegskampf und Schalke geredet, ne? aber heute gab es ja noch ein weiteres Ereignis, nämlich die Auslosung der UEFA Champions League Achtelfinalpartien. Da haben wir natürlich für euch einen Blick drauf geworfen. Wir wollten ja jetzt keine ganze Champions League Sonderfolge zu machen.
1: Auch wenn die Folgen immer Anfang der Woche eigentlich in der Regel immer Champions League Folgen sind, ne? Wie, das ist
0: ja, sie sind ja eigentlich Champions League Folgen. Aber diese Woche haben wir ja dieses außergewöhnliche Phänomen der englischen Woche in der Bundesliga. heißt, Dienstag und Mittwoch geht es mit normalen Bundesligaspielen weiter. Die Champions League, die läuft erst ab Februar wieder.
1: Irgendwie fehlt sie mir ja jetzt schon.
0: Da haben wir einiges an freier Zeit vor uns im neuen Jahr, was die Woche unter das das Ganze unter der Woche angeht. Aber gefühlt kann definitiv dieses Achtelfinale, alle Achtelfinalpartien jetzt schon losgehen. Wir wollen das Ganze gar nicht zu sehr vertiefen, aber wir wollen euch einmal erstmal die Spiele der deutschen Mannschaften. Vorstellen und dann anschließend alle weiteren, die noch fehlen.
1: Lesen wir im Wechsel vor?
0: Wir lesen im Wechsel vor. Darf ich unsere Lieblingsmannschaft vorlesen? Natürlich. Ich habe mich, hab mich so drauf gefreut, dass das nach dem heiß umkämpften sechsten Spieltag und dieser Freudenexplosion auf dem Spielplatz, äh, Spielplatz, sage ich schon, auf dem Spielfeld des es Dario de Stefano, so eine Freude da rauskam, das war einfach herrlich, dass man sich als Mannschaft zusammen das Spiel von Donetsk gegen Inter auf dem Handy angeschaut hat, herrlich. Deshalb, die erste Partie der deutschen Mannschaften lautet Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City. Marco Rose trifft auf Pep Guardiola. Mal sehen, wer da von beiden am Ende als lachender Sieger rausgehen wird.
1: Das ist ein sehr... Sehr interessantes Spiel, also da bin ich echt gespannt. Ja, die, das nächste Spiel ist unser Trippelsieger, der Titelverteidiger. FC Bayern München gegen Lazio Rom. Da hat Hasan Sali schon gesagt, ja, Rom eine sehr schöne Stadt und ja, eigentlich auch ein interessantes Los. Also mal schauen wie dieses Spiel so abläuft. Definitiv
0: eine interessante Partie, die da auf die Bayern zurollt. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge, der kennt Italien ja auch noch bestens aus eigener Erfahrung. Beim nächsten Spiel, da ist definitiv tempo -Fußball zu erwarten denn Julian Nagelsmanns Leipziger Treffen auf Jürgen Klopps FC Liverpool. RB Leipzig gegen den FC Liverpool. Eigentlich tatsächlich glaube der jüngste Verein, der hier im Achtelfinale steht gegen einen der Ältesten. Wow, was für eine Partie. Ich glaube, da können wir uns auf einiges an Tempospektakel gefasst machen.
1: Ja, die nächste Partie, die auch ganz spannend ist, ist der FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Also da kann sich ja eigentlich Edin Terzig direkt mal in der Champions League beweisen. Das ist eigentlich seine allererste Bewährungsprobe in der Champions League, als Cheftrainer dann.
0: Eieiei, ei, ei. und das ist ja dann gleich ein Einstand, wenn es nicht in der Gruppenphase stattfindet, sondern im Achtelfinale. Hui. Joi, joi. Ja, die weiteren Partien, nette Paarung dabei. Atletico gegen Chelsea, Barcelona gegen Paris, Porto gegen Juve und Atalanta Bergamo gegen Real Madrid. Also, wir werden definitiv Spaß haben. Wir werden Tore sehen in dieser Runde der letzten 16 Mannschaften. Und wir haben ja die letzten beiden Folgen so ein bisschen lang gemacht. ne? Kann man ja schon so sagen. Die gehen beide über eine Stunde. Das ist einiges, was ihr da auf die Ohren bekommt. Deshalb haben haben wir uns heute dazu entschlossen, diese Folge machen wir mal ein bisschen kürzer, oder Kim?
1: Oh ja, oh ja. Aber
0: es ist mal wieder angebracht. Aber du möchtest noch was sagen.
1: Aber dafür würde ich sagen, wir machen noch mal eine Folge, weil diese internationalen Dinger machen einem so viel Spaß, dass ich sagen würde, wir machen einfach mal eine Folge dann zu dem, zu den, zu FIFA The Best. Zu der, zu der Weltfußballerwahl.
0: Warum denn nicht? Also, ich habe einen ganz klaren Favoriten eigentlich in jeder Kategorie. Aber man weiß ja nie, was am Ende dabei rauskommt. Na, das ist die FIFA-Weltfußballerwahl. Wenn, obwohl es manchmal so klar erscheint, ist dann der Ausgang komplett anders. Was nicht anders ist, haha, was für eine krasse Überleitung, das sind die Plattformen auf denen ihr uns finden könnt. Das sind nämlich wie immer die gleichen. Und Kim, mit deiner lieblichen Stimme, mit deiner tollen und fröhlichen Art, kannst du uns das doch perfekt darlegen, wo wir zu finden sind und wie man uns erreicht.
1: Ja, natürlich kann ich das. Wir sind wie immer auf Spotify, Deezer, Amazon, Audible, Google Podcast, Podigee. also eigentlich überall. Ah ne, iTunes. Apple Podcast habe ich vergessen und jetzt natürlich mein Standardsatz. Also überall da, wo Podcasts zu hören sind. Da sind wir auch vertreten. Und wenn ihr aber einen genaueren Überblick davon haben wollt, was wir denn so machen und was wir dann auch so im Allgemeinen, wer wir sind, wer diese beiden Menschen sind, die uns hier voll quatschen, dann immer gerne auf unserer Instagram-Seite mal abchecken. Da heißen wir verlängerung-fußball-podcast. Der Name ist auch in den Show Notes wie immer verlinkt. Gerne mal abchecken, gerne mal gucken, was wir da, euch da so anzubieten haben. Und, wer weiß, vielleicht kommt in der nächsten Folge schon etwas ganz Cooles auf euch zu.
0: Was ganz, ganz cool ist und ich bin mir sicher, da sind wir nicht die Einzigen, die damit äh, was anfangen könnten. Ja, du hast es gesagt, wo wir zu hören sind. Du hast gesagt, wie man uns erreichen kann und damit bleibt für mich eigentlich nur, dass es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir diese Folge aufzunehmen, auch wenn sie diesmal wieder ein bisschen kürzer ist. Aber ich glaube, das ist in Ordnung nach den letzten beiden Folgen. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, einfach mit dir über Fußball zu plaudern. Und dann hören wir uns alle, Kim und ich, ich und Kim, ihr und ich, ich und ihr, ihr und wir, ne, und so weiter, uns alle wieder in der nächsten Folge der Verlängerung, die dann diese Woche nach der nach dem Spieltag unter der Woche, in der englischen Woche stattfindet, beziehungsweise dann veröffentlicht wird. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.
1: Von mir auch. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns die Tage. Tschüss.